0: Esse é o podcast do Ciências em Historinhas, do projeto Com Química das Crianças, da Unioeste. Eu sou a Bruna Assunção e hoje eu vou contar para vocês mais uma historinha do livro História das Invenções, escrita por Monteiro Lobato, episódio 8, Últimas Mãosadas. No dia seguinte, Dona Benta continuou. Ontem, quando falei da invenção da máquina a vapor por aquele James Watt, deixei de mencionar alguns pioneiros que já vinham trabalhando nela com grande ardor. Um deles foi o francês Papin, que muito se impressionou com uma chaleira de água a ferver. A tampa da chaleira dançava ao impulso do vapor e, desse modo, revelava a existência de uma força aproveitável. Outros foram os italianos Délia Porta e Giovanni Branca, o marquês de Urcester e um de nome Fiske dos Estados Unidos. Este chegou a se suicidar quando viu que não conseguia resolver o problema. As primeiras locomotivas a vapor aparecidas diante dos olhos do público provocaram muita indignação. O povo que ia ser tremendamente beneficiado com aquilo só pensou em uma coisa. Destruir as tais artes do mal. Aqueles horrores que caminhavam por si mesmos sem a ajuda dos músculos humanos ou da força dos animais. Que interessante, né, vovó? Como a inteligência dos homens é desigual em uns tão grande que inventam coisas, em outros tão pequena que se revoltam contra as invenções, disse Narizinho. E Dona Benta continuou. Realmente, minha filha, a distância entre a inteligência de um Newton e a de um homem do povo é talvez maior que a distância entre a inteligência desse homem do povo e a inteligência de um boi de carro. Daí vem o sofrimento dos homens de alta inteligência. Em regra, não são compreendidos. Ainda hoje vemos isso a cada instante. Nos jornais aparecem artigos de pessoas que se julgam inteligentes pelo fato de serem bem falantes e bem-escreventes, as quais culpam as máquinas de todos os males dos tempos modernos. Como cada máquina nova vem diminuindo o número dos operários comuns, essas pessoas querem acabar com a máquina. Esquecem que, se a máquina nova diminuiu um certo número de operários comuns, isso apenas significa que libertou um certo número de homens do trabalho que até então faziam e que, de agora em diante, passa a ser feito pela máquina. Cada máquina que aparece liberta do trabalho penoso um punhado de escravos. No dia em que tivermos máquinas para tudo e em tremendas proporções, neste dia a humanidade inteira estará redimida do trabalho. Em vez de estafar-se no doloroso esforço muscular, o homem passará a dirigir as máquinas, como antigamente os feitores dirigiam os escravos. E teremos então o 13 de maio da humanidade. O serviço mais penoso que há é o de cavar a terra. Aqui no sítio tem uma turma de cinco homens que não fazem outra coisa. Passam a vida a abrir valas, consertar caminhos, fazer buracos para moirões de cerca e entre outros. Trabalho duro que os deixa no fim do dia exaustos e com dor nas costas. Quando aparecer a máquina que faça todos esses serviços, eu deixo um deles dirigindo a máquina e dispenso os outros. Os inimigos da máquina não percebem que a minha máquina iria libertar um os meus cinco atuais cavadores de terra. Um deles passaria de escravo a feitor, ficando assim a dirigir sem nenhum esforço a máquina. Os outros seriam despedidos. O inimigo da máquina só olha para a situação de momentâneo desarranjo de vida dos quatro despedidos. Não olha para o geral. Não percebe que a humanidade ficou beneficiada com a redenção de mais quatro cavadores e, a, e com a suspensão de mais quatro cansaços diários e de quatro dores nas costas vitalícias. Não vê nada disso. Só enxerga o momentâneo desarranjo daquelas quatro vidas. Quando estavam construindo a primeira linha de tubos para a condução do petróleo, os inimigos da máquina se enfureceram, destruíram a obra, alegando que aquilo vinha deixar sem emprego milhares de carregadores de petróleo. Não percebiam que aquilo vinha apenas libertar milhares de pessoas do trabalho penoso de carregar o petróleo com a força dos próprios músculos. O fato de momentaneamente serem dispensados do serviço centenas de carregadores não tem a mínima importância para a humanidade. Tem importância unicamente para os carregadores e só no, naquele momento, porque logo se arrumam outros serviços. O berreiro de hoje contra a máquina chega a ser grotesco, porque a máquina é a forma concreta de que chamamos progresso. O progresso quer dizer caminhar para frente. Ora, como nada para no mundo, como tudo marcha, e marchar é caminhar para frente e não para trás, havemos de ter cada vez mais máquinas, e os primeiros a se beneficiarem são justamente os que mais a condenam. Todos os artigos e livros contra a máquina são escritos em máquinas de escrever, compostos em linotipos ou máquinas de compor, impressos em prelos ou ou máquinas de imprimir, distribuídos por automóveis ou máquinas de andar. O inimigo da máquina esquece que se ele tem o lazer necessário para escrever contra a máquina é unicamente porque já existem milhares de máquinas a serviço do homem, cada uma das quais foi a libertadora de um grande número de inimigos da máquina. Inteligência, meus filhos, é a compreensão, coisa mais rara do que se se põe. Inúmeros homens parecem dotados de inteligência. Apenas parecem, como uma borboleta de papel parece uma borboleta, como uma barulhada de certas bandas de música da roça parece música, mas ficam só no parecer. Igual eu, vovó, que pareço gente, disse Emília. Dona Benta riu e continuou. Você não parece gente, Emília. Você já é, na verdade, uma gentinha. E das boas. Eu acho injustiça viverem a chamar você de asneirenta. Você não diz asneiras, não. As asneiras são essas acusações contra a máquina. Você, o que é, é muito independente de ideias. Muito corajosa. Sempre diz o que pensa, sem escolher ocasião ou palavras. Se certas pessoas condenam esse modo de falar sem papas na língua, achando-o impróprio, é porque elas não passam de bichos ensinados. Como lhes ensinaram que isto ou aquilo não deve-se dizer, aceitam o mandamento como coisa infalível e passam a vida inteira a respeitar o que lhes ensinaram, sem nunca examinarem por si próprias se o tal ensino tem ou não tem razão. Você já faz o contrário. Você é rebelde a tais imposições. Com essa cabecinha sua, você vai pensando com uma liberdade que espanta todo mundo. Por isso, andam todos curiosos por ler as tais memórias da Emília, que não saem nunca, não é mesmo? Como vão elas? Me diga. Emília, toda envergonhada com o elogio, respondeu. Ah, vou indo bem, muito obrigada. Mas tá indo devagar. O meu secretário Visconde briga muito comigo e faz muitas greves. Eu ordeno, vamos, escreva isto. E ele, que é um sabugo ensinado, fica escandalizado. Ah, isso não pode. Ah, isso é impróprio. Aí ele se emburra e o livro vai se atrasando, vovó. Então, Dona Benta perguntou, E o que você diz neste livro? Emília respondeu. Digo o que me vem à cabeça. Vou dizendo o que eu quero, sem dar muita satisfação a ninguém. Porque não sou uma boneca ensinada, não é mesmo? Dona Benta deu uma grande risada e continuou a história. Pois é, meus filhos. Estamos vivendo num período muito interessante do mundo. A mão do homem adiantou-se demais neste nosso século. Desenvolveu-se demais. multiplicou de tal modo à sua eficiência que o cérebro ficou na bagagem, bem longe. Tem miolos já muito adiantados nos grandes homens, isto é, nos inventores, nos pioneiros e nos que compreendem. Mas a massa geral do cérebro humano está bem longe, está há séculos atrás da mão. Van Lu diz que, mecanicamente, Vivemos neste ano de 1935, mas, espiritualmente, ainda estamos muito perto daqueles homens peludos lá das cavernas. 95% dos homens de hoje em dia são como esses das cavernas, só que andam de automóvel e ouvem músicas pelo rádio. Só isso explica horrores como a Grande Guerra. Nessa guerra, o que o homem tanto revelou? o mesmo homem das cavernas que nos tempos antigos andava de machado de pedra em punho partindo o crânio dos seus semelhantes. O ato então foi o mesmo, só variou o meio de realizá-lo. Em vez de tacapes, machados, flechas e lanças com o que o homem peludo aumentava o poder agressivo das suas mãos, o homem moderno se estraçalhou durante quatro anos por meio de canhões, metralhadoras, gases venenosos, torpedos, bombas aéreas, na maior matança da história. E por muitos séculos, as coisas continuarão assim. A mão não cessa de se aperfeiçoar com velocidade sempre maior, mas o progresso moral tem a lentidão das lesmas. Havemos de ter outras matanças ainda mais terríveis. A futura guerra mundial vai pôr no chinelo a de 1914. Porque de lá para cá, a mão tem feito progressos tremendos. E o progresso moral até parece que diminuiu a velocidade da sua marcha de lesmas. Então, Narizinho retrucou. Mas isso é um horror, vovó? E Dona Benta respondeu. Pois é, mas é o que é, é o que pode ser, é o que tem de ser, e quanto mais horroroso for, acaba sendo melhor. O meio de dar velocidade ao cérebro das massas é cutucá-lo vivamente com o espeto de um grande horror. Lembre-se daqueles horríveis derrames de gelo nos períodos glaciais. Foi o melhor chicote para o cérebro do homem peludo das cavernas. Aprendeu a pensar mais depressa. Progrediu. Os horrores da guerra moderna e das crises econômicas causadas pela estupidez da mentalidade reinante são verdadeiros períodos glaciais que iam de produzir os mesmos efeitos. Mas os períodos glaciais eram catástrofes resultantes da natureza. Hoje, a natureza está completamente dominada pela mão do homem. Contra o frio... Temos as mil coisas que a mão criou para nos abrigar. Contra a fome, temos os transportes rápidos, que levam os alimentos de um país para o outro, por mais afastados que eles sejam. A Argentina, por exemplo, pode alimentar com seu trigo uma cidade dos antípodas, onde haja escassez de alimento. Em dias, um vapor despejará nessa cidade o trigo argentino. Contra as pestes, por exemplo, temos a higiene. Contra todas as calamidades naturais, temos as defesas criadas pelas invenções. Entretanto, contra as calamidades que o cérebro ainda atrasado desencadeia, a mão nada pode fazer, porque o cérebro, como o senhor dela que é, põe essa pobre escrava a serviço da sua estupidez e maldade. Qual o jeito, então, vovó? Perguntou Narizinho. Dona Benta respondeu, o jeito é tornarem-se essas calamidades tão grandes que o cérebro humano abre os olhos e veja, e compreenda, afinal. Mesmo assim, a vida do homem de hoje não se compara com a vida do homem de antigamente. Os benefícios das invenções já se estendem a quase todos os habitantes do planeta. O mais humilde operário moderno aproveita das comodidades que seriam sonhos para os antigos reis. A escuridão, que era um dos pavores do homem da caverna, está se acabando. Todas as casas iluminam-se à noite. Temos as ruas clareadas pelas lâmpadas elétricas. E nos países mais adiantados, até as estradas de rodagem são iluminadas à noite. O rádio, por exemplo, já está ao alcance de todos. Narizinho questionou. Como assim ao alcance de todos, vovó, se só quem tem dinheiro pode comprar um rádio? Dona Benta respondeu. Mas não é preciso ter dinheiro para ouvi-lo, não é mesmo? Sempre que o nosso rádio acompanha as músicas de Pittsburgh, as famílias do Zé Pichorra, do Totó e do Kizumba, todas que moram e trabalham aqui no sítio, vêm sentar-se aqui no terreiro e ouvem-no tão bem quanto nós. Se o imperador Carlos Magno quisesse ouvir um concerto executado em outro continente, você acha que ele poderia? E Narizinho respondeu, É verdade, vovó, e os camaradas aqui no sítio ainda tomam sorvete nas taças de calor e recebem cartas pelo correio e vão ao cinema aos domingos. O pobre Carlos Magno nunca viu sorvete e nem fita. — Sim, minha filha — respondeu Dona Benta. — Nas casas mais humildes, encontramos sempre alguns dos tais produtos da invenção humana que tanto facilitam a nossa vida. Aqui, por exemplo, na nossa, que é uma simples casa de sítio, Quanta comodidade as invenções nos trouxeram. Temos, além desse maravilhoso rádio, o lampião belga, a batedeira de ovos da tia Anastácia, as ferramentas de Pedrinho, as verrumas, a maquininha de furar o ferro, o rebolo em que ele desamola as minhas tesouras. Temos as tesouras, o ferro de abrir latas, a máquina de costura, a pena, a tinta e o papel, por meio das quais fixamos nossos pensamentos. E Emília escreve as suas memórias, tem um facão de cozinha, e entre outros. Temos os livros também, vovó, disse Narizinho. E isso, os livros onde os homens de imaginação e cultura fixaram suas ideias. Temos a enciclopédia britânica, onde toda a ciência humana está concentrada. Temos os quadros das paredes, que é a nossa arte. Temos a máquina fotográfica de Pedrinho, que me obriga a volta e meia a posar com cara de riso. Temos os jornais, que o Correio nos entrega todos os dias com as novidades do mundo inteiro. Temos o varal de roupa. Temos esse fio de ferro chamado arame, recoberto de uma camada de estanho, para não enferrujar. Temos os pregos que Pedrinho prega e várias outras coisas. Temos o Visconde, que é um sabugo científico disse Emília. E temos finalmente a Emília, concluiu Dona Benta. O poderoso monarca que foi o pobre Carlos Magno, se ressuscitasse e entrasse aqui, havia de se assombrar da nossa riqueza, ficando bobo diante do rádio, do ferro de abrir latas, do jornal, da Emília e de tudo isso. Isso mostra que, graças às invenções, a vida humana vai sempre ganhando em comodidades e facilidades. Somos riquíssimos se nos compararmos aos mais ricos dos romanos. O que há é que ainda não acertamos um meio de vida que faça as invenções beneficiarem a todas as criaturas igualmente. E a maior das invenções humanas vai ser essa, um sistema social em que todos tenham de tudo. Bem, até aqui falamos das invenções que vieram aumentar o poder, o jeito, a astúcia da mão humana. Vamos agora passar em revista as que aumentaram o poder do pé. — O pé também, vovó? — disse Narizinho. — Como não? O pé do homem igualmente se desenvolveu com tremenda velocidade, graças às invenções que lhe aumentaram a eficiência — disse Dona Benta. — De que jeito? — questionou Narizinho. — Ora, ora, reflita um pouco. Para ir daqui para a cidade, o que fazia o homem peludo das cavernas? Perguntou Dona Benta. Ia caminhando a pé, respondeu Narizinho. E o que nós fazemos? Questionou Dona Benta. Vamos de automóvel. Dona Benta então concluiu. Pois aí está a resposta. O automóvel foi uma das invenções que aumentaram a eficiência do pé do homem. Permite que esse pé vá daqui para a cidade. Mais ou menos uns 15, 20 quilômetros. Em 15 minutos e sem se cansar. Para fazer o mesmo trajeto, o homem tinha de dar 40 mil passos, isto é, tinha de mover os músculos da perna e do pé 40 mil vezes. Logo, o automóvel foi uma invenção que aumentou tremendamente a eficiência do pé humano. Essa foi a história de hoje. Lembrando vocês que toda quarta-feira, tem mais uma historinha. Na próxima semana, será o episódio 9, O Pé Humano. E não esqueçam de curtir e compartilhar com os amiguinhos. Tchau, tchau!